Alabado sea su nombre Qué glorioso es verles a todos Pero también verles bendecidos Verles crecidos Verles de la manera en que el Señor les ve Y por eso exaltamos su nombre en gran manera Aleluya Este tiempo es un tiempo sumamente apropiado y crucial para Misión Cristiana del Calvario, cuando digo crucial es que es muy determinante. Es el tiempo específico del que el Señor nos ha traído para experimentar su gloria y su poder. Porque es un tiempo muy crucial, muy determinante, porque Él nos ha colocado en la línea de Cristo, en la línea correcta de lo que es el Señor y por lo tanto eso mismo sirve para que continuemos en todo el desarrollo y el crecimiento de nuestra vida en Él y como Iglesia de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Él nos ha ubicado en el lugar correcto, en la relación correcta y por lo tanto es necesario que comprendamos que el tiempo que estamos viviendo es muy importante. Por eso es que Él nos ha venido preparando con diferentes situaciones Derribando ídolos Nos ha llenado de su Espíritu Y nos ha dado de la unción del Espíritu Santo Pero también nos dio este tiempo de ayuno En preparación, todo esto ha servido de preparación Para este congreso Para que vengamos abiertos a Él Pero con un entendimiento claro de lo que Él es Pero también abiertos para entender lo que el Señor nos Está y nos estará diciendo en este congreso Por eso es que Él nos ha preparado Para que ya no vengamos con estructuras Con sistemas humanos o métodos religiosos Sino que vengamos abiertos a lo que el Espíritu Santo Está enseñándonos y conduciéndonos a toda verdad El problema nuestro generalmente son las ideas Y los conceptos religiosos pero gloria a Dios que Él nos ha hecho libres de eso para ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Así que por esa razón estamos aquí para permitir que el Espíritu de Dios glorifique a Jesucristo en nosotros y a través de nosotros. Amén, amén. Muy bien, el congreso es ¿qué cosa? Viviendo en la fe del Hijo de Dios. Otra vez. Casi no los oigo, a ver A ver solo las mujeres Ahora los varones Muy bien y está basado en Gálatas 2.20 que dice Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios cuando el Señor está hablando a través del apóstol Pablo Aquí acerca de esta parte importante que Él requiere de cada uno de nosotros Nos está hablando bajo el contexto de lo que ya nos ha venido enseñando en los diferentes congresos Ya no vivo yo, pero luego nos enseñó qué cosa Vive Cristo en mí, la expresión pero ¿por qué es que puede haber expresión? Porque ya no vivo yo. 
Pero ahora en la fe, lo que ahora vivo, lo vivo, ¿qué dice? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, ¿qué cosa? En la fe del Hijo de Dios y nos estás dando a conocer que sí es posible, que sí se puede al vivir en la carne, no está hablando de una persona carnal, sino está hablando de este tiempo. Al vivir como humano, sí se puede dar la talla y sí se puede dar la medida. ¿Basado en qué cosa? En el contexto de que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Por eso es que ahora lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces entendiendo de qué fe está hablando aquí No es una fe que tiene que ver con milagros Aunque están incluidos No es una fe para echar fuera demonios No es una fe de que hoy va a llover quizás o, o, o no va a llover O parar la lluvia no está, no está hablando aquí de esa fe Sino está hablando en la fe que dice En la fe del en la fe que le pertenece, en la fe que se origina en quién, en el Hijo de Dios. Entonces no está hablando de esa fe que me hace hacer manifestaciones del Espíritu, aunque como dije está incluida, pero la fuerza de esta fe está en que me permite vivir, viviendo en la fe del Hijo de Dios. Que me hace vivir y expresarme como todo un hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque mi dependencia, la vida que tengo no es mi vida sino es viviendo Cristo en mí. Por esa razón es que yo tengo que conducirme en esa fe del Hijo de Dios. ¿Y por qué nos está hablando de la fe del Hijo de Dios? No solo está diciendo Viviendo en la fe o lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe No es el énfasis en la fe sino en la fe del Hijo de Dios Si ustedes recuerdan cuando Jesucristo dijo Es necesario que yo me vaya y a ustedes les conviene que el Espíritu Santo venga Porque cuando yo me vaya el Consolador va a venir pero Él va a tomar de lo mío y os lo hará saber. ¿Tomará de qué dice? Otra vez, ¿tomará de qué? No dice tomará lo que yo tengo, sino tomará de qué. Entonces, ¿de qué está hablando? No de las cosas que tenía, aunque están incluidas, sino tomará de lo mío, ¿de qué está hablando? De su Naturaleza De su esencia Entonces cuando nos está hablando de, de lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios ¿De qué fe nos está hablando aquí? De esa fe que tiene el Hijo de Dios Pero no la tiene como resultado de un don De una medida de fe Sino es la esencia, la naturaleza misma de Cristo Que es fe Así como Dios es amor también es fe, Él es la esencia de todas las cosas. Su naturaleza está contenida la fe, en la genética de Dios está contenida la fe. 
Entonces no nos está hablando de una fe que tiene que ver con don, el don de fe. No nos está hablando con la fe que tiene que ver con una medida de fe, sino nos está hablando con una fe que nos hace vivir. Y para vivir se debe vivir bajo y vivimos bajo la naturaleza que Cristo ha puesto en nosotros. Entonces entendiendo bien esta fe, no es esa fe es que ahora no tengo fe, decimos a veces, pero es que me falta la fe, no, no está hablando de esa fe, es la fe que ya fue puesta en nosotros, es la fe que ya nos dio a nosotros desde el momento en que nos dio su naturaleza, su genética ya va implícito allí, ¿qué cosa? La fe, entonces ¿cómo voy a vivir como un hijo de Dios?, Así como Cristo vivió en la fe del Hijo de Dios y respondió responsablemente a todo aquello del plan y el diseño que el Padre le había establecido, así nosotros también vamos a poder vivir y responder responsablemente como verdaderos hijos de Dios. Amén, amén. Porque yo no puedo vivir como un verdadero hijo de Dios Si no vivo en la fe del hijo de Dios Ahora lo que queremos, quiero enfatizar aquí es ¿Por qué nos habla en la fe del hijo de Dios? ¿Por qué no solo nos habla en la fe? Porque no es en la fe de algo Es en la fe de alguien Es la Integralidad de Cristo Es la esencia de Cristo ¿Qué más? Cuando nos está hablando Del Hijo de Dios ¿De qué nos está hablando? De naturaleza ¿Nos está hablando de qué? De esencia ¿Nos está hablando de genética? La misma sustancia ¿Qué fue lo que dijo el Padre? Este es mi Hijo amado En quien yo tengo complacencia y en el original dice, este es mi Hijo amado en quien yo me estoy expresando en Él. Y en otra versión dice, este es mi Hijo amado en quien yo estoy realizado. ¿Por qué? Porque soy como Él y Él está en mí. Él, yo soy en Él. ¿Por qué? Porque está hablando de Hijo de Dios. Cuando usted habla, este es mi Hijo, ¿qué está diciendo? Es mi genética, ¿qué más? Yo lo engendré ¿Qué otra cosa? Entonces cuando Cristo dijo Este es mi Hijo amado ¿Qué está diciendo? Este es el que yo engendré Por eso es igual a mí Por eso es que yo me estoy expresando en Él Él es, él es como dice Hebreos 1.3 Él es la expresión de mi gloria Entonces cuando está diciendo En la fe del Hijo de Dios ¿De qué está hablando? No está hablando en la fe, valga, otra vez lo vuelvo a resaltar, no solo para hacer milagros, sino en la fe que nos lleva a vivir al nivel, a la altura y a la capacidad como verdaderos hijos de Dios. Ahora, esto fue lo que realmente no se entendió en las iglesias que están en la Escritura. Ellos no entendieron esa vida de fe que 
el Señor había establecido en sus vidas Y eso vino a complicar el asunto Porque por eso siguieron viviendo como que fueran Hombres viejos, naturaleza vieja Cuando ya habían nacido de nuevo Y no pudieron dar la talla ¿Pero por qué? Porque no vivieron en la fe del Hijo de Dios Sino estaban viviendo en su fe en su esfuerzo, en su decisión de creer o no creer. En esta decisión o en esta posición yo no tengo decisión de creer o no creer. Porque es naturaleza, es expresión. Porque ya está en mí, Cristo, Él vive en mí, Él está en mí. Entonces todo lo que yo tengo que es, es que... Es natural Entonces ¿Qué es lo que va a salir de mí? Lo de Él ¿Y qué es lo de Él? En relación al tema de hoy ¿Qué es lo de Él? ¿Qué es lo de Él? Entonces cuando alguien me dice Es que yo estoy dudando Y mire es que estoy dudando de algo No sé si se puede o no se puede ¿Qué estoy, qué estoy viendo ahí? No es la fe del Hijo de Dios Está batallando con su propia fe Está batallando con la fe Que igual como para creer Si hay un milagro o no hay un milagro Está batallando con esa fe Que tiene que ver conmigo Con mi decisión Cuando esta fe es natural ¿Por qué digo natural? Porque viene de la naturaleza Entonces es expresada Amén entonces no hay falla, no hay error, ¿por qué razón? Porque es la fe que se origina en Dios, es la, fe, es la fe que proviene de la genética y de la naturaleza de Cristo, por lo tanto, ¿qué es? Es una vivencia, por eso dice viviendo, es una realidad, es una expresión de lo que es Cristo en mí. Entonces, ¿cuál debe ser la normalidad de un hijo de Dios que va a vivir en la fe del Hijo de Dios? Entonces, eso me hace, ¿qué cosa? Si me está hablando de naturaleza y de genética, si me está hablando de ese origen del Hijo de Dios, entonces, ¿qué me está dando a entender? Que es esa fe que se origina en Dios. Y por lo tanto ha sido puesta en mí Desde el momento de mi conversión Fue puesta eso ¿Por qué? Porque dice en 1 Juan 3.9 ¿Qué cosa? El que es nacido de Dios No puede pecar ¿Por qué razón? Porque la simiente De Dios ¿Qué significa eso de la simiente? La genética de Dios ha sido que puesta en Él. Volvamos a leer el versículo, por favor. Léalo ahí en su escritura. ¿Qué dice? Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Si sí hay una razón por qué no se debe, por qué no puede practicar el pecado Porque la simiente que dice 
de Dios permanece que en Él y entonces la pregunta es ¿y por qué pecamos? ¿será que hay error en esa simiente? ¿será que hay falla? entonces ¿por qué pecamos? pues permítame des desenredar ese asunto en este momento pero si sí, lancé esa pregunta solo para entonces ¿por qué pecamos? es porque no estamos viviendo ¿en qué? estamos viviendo en nuestra fe ¿se recuerdan ustedes el caso de Sara? Dios le dijo a Abraham es con Sara que tú tendrás un hijo ese es el hijo de la promesa es con ella y Sara oyendo detrás de la cortina Curiosas, curiosas Como cuando uno ministra a un hermano ¿Y qué te dijo el hermano? No, si el hermano hubiera querido Hubiera dicho que venga su esposa pues. ¿Y qué te dijo? ¿Y qué más? ¿Y qué pasó? ¿Y qué sucedió? Pero así fue Sara de, Oyendo Tendrás un hijo a través con Sara. ¿Y en eso qué dijo Sara? Pero yo soy vieja, soy estéril. ¿Qué más? Esa fe que la imposibilitaba ahí alcanzar el poder de Dios. A pesar de que había seguido a Abraham. En lo que el Señor le había llamado. Hay esposas que dicen, por lo menos agradece que te estoy siguiendo, hombre, mira. Es ella que sí le creo a Dios, es ella que sí voy en el plan del Señor. Sí, pero le va siguiendo así como, ¿qué? Jaladita, pues, o jaladito a veces el esposo. Pero viene entonces y dice, pero yo soy vieja. ¿Qué había pasado? Sara no estaba viviendo en qué? En la fe del Dios Todopoderoso Sara estaba viviendo que en su fe si sí, está bien pero no se puede y ese es el problema de la iglesia que estamos viviendo en nuestra fe porque solo estamos hablando de una fe que tiene que ver como ya dije con milagros y maravillas con el don de fe o con la medida de fe pero no con esa fe de naturaleza y entonces yo soy el que decido creer o no creer Es que me cuesta creer ¿Pero por qué le cuesta creer? Porque usted está decidiendo no creer pues Está decidiendo que las otras cosas Las barreras y los impedimentos Son mayor que lo que Dios está diciendo Si le está costando creer es por eso Porque le está dando prioridad A lo contrario que es de Dios sin embargo en la naturaleza es expresión, no es por decisión, es por expresión. Es porque yo estoy que naturalmente viviendo en esa normalidad de vida en Cristo Jesús y por lo tanto mi actitud y mi expresión es que revelar a ese Cristo todo, todo, todo lo que Él ha hecho y ha puesto en mí. Ahora, pero ¿por qué la iglesia es igual que Sara? 
No, eso no es alcanzable Eso es para allá cuando todos estemos allá en el cielo Entonces, ¿qué iglesia viene a recoger Cristo? Yo leo en las Escrituras que es una iglesia gloriosa, santa y sin mancha Y todo lo demás que dice ahí Sin contaminación, sin arruga Él viene a encontrar una iglesia preparada No hay una iglesia que la va a ir a preparar allá en el cielo Es una iglesia que está lista aquí una iglesia donde la obra del Espíritu Santo es realidad aquí. Si no, ¿para qué envió el Espíritu Santo? Si allá es donde nos va a componer, ¿para qué nos envió el Espíritu Santo? Como dijo alguien, ¿qué chiste tiene que el Espíritu Santo esté con nosotros entonces? Si aquí no vamos a dar bola pues, si aquí no vamos a dar resultado. El Espíritu que nos dio es el mismo que operó en Cristo Jesús. Que le resucitó dentro de los muertos y dice ese mismo poder está obrando y operando en vosotros Aleluya pero para qué para prepararnos aquí para que cuando Él venga Encuentre la iglesia que Él diseñó desde el principio Porque como dije si es allá para qué entonces el Espíritu Santo Si yo puedo vivir como yo quiero Y todo el tiempo miro imposibilidad No puedo, soy de la carne Estoy en este mundo, soy débil Mire tanta tentación Mire cuánta cosa que me pasa No doy la talla Y ahí está que cae y se levanta Y cae y se levanta y cae y se levanta Y parece puro que Columpio que sube y baja Sube y baja Sube y baja Y muchos nos columpiamos va. ¿Cómo está hermano? Mire lleno del Señor Y el otro yo ¿Cómo está hermano? Ahí voy pasándola ahí. Ya se columpió La vida cristiana no es esa La vida cristiana es genuina Es real Es una vida permanente en Cristo Jesús Ahora ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a vivir en la fe del Hijo de Dios Y nos seguimos viviendo en nuestra fe Y nuestra fe es limitada, nuestra fe es estorbada Nuestra fe ves, siempre ve excusas Justificación, estoy vieja, estoy estéril, estoy aquí Y, y tenía razón Pero era una razón humana Pero no razón en relación al plan y al propósito de Dios Sara es la que te va a dar el hijo de la promesa Y se lo dio ¿Por qué? Porque Dios es fiel Y Dios Él mismo se cree a sí mismo Alabado sea su nombre Y por eso fue que cumplió Y como ese es mi Dios y ese es su Dios Por esa razón es el Dios que nos ha dado esa fe en cuando nos dio su simiente es para que veamos que lo que Él dice que somos Eso es lo que somos bajo el poder del Espíritu Santo Alabado sea su nombre Lo explico de esta manera En Efesios dice que fuimos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo O no dice así pero cómo vive la iglesia ¿Qué significa el vivir sentados juntamente con Él En los lugares celestiales? Autoridad, dominio, victoria Una iglesia que Que ni las puertas del Hades prevalecen Contra ella Eso es Pero qué pasa con la vida de la iglesia 
vivimos otra cosa que Él nos hizo. Entonces hay una gran diferencia entre lo que Él hizo en la cruz y es un hecho porque no es un símbolo, no es una figura, no es que más, no es, eh, es realidad. Por ejemplo, eso es lo que viene el apóstol y corrige a la iglesia de Corinto y les dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es, las cosas viejas, ¿qué? Las cosas viejas, ¿qué? Otra vez, las cosas viejas, ¿qué? Pero ¿qué cree la iglesia? Las cosas viejas van pasando. Y las nuevas van llegando y así vive la iglesia. Eso no dice mi escritura. Entonces, si no dice la escritura, no es esa la verdad. Hermano, pastor, gloria a Dios. Fíjese que antes me daba diez mentiras diarias, pero ahora ya solo cinco. Mire, ya quité cinco. Gloria a Dios, hermano. Dios lo está transformando. Dios lo está cambiando. No es eso. Las cosas viejas que... No es gradual, es que es traslado y lo explico con esto en un ratito. Por ejemplo, con la mujer samaritana que le dijo el Señor, muy bien, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes que. Así que deja dos por ahora, dentro de una semana dejas otro y dentro de la otra semana dejas otro y hasta que ya termines. Y esa es la consejería pastoral muchas veces, fuera del diseño porque ni nosotros estamos actuando como ministros en la fe del Hijo de Dios. No se preocupe hermano, gloria a Dios, ya va cambiando, ya dejó dos, dos que dos maridos o dos mujeres, gloria a Dios, ya le falta poco hermano, dele, siga adelante, usted puede, saque ese campeón que tiene adentro, nada que ese campeón si se está muerto. O no dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo, entonces está muerto, ¿qué va a sacar? Pero es que no estamos actuando en la fe del Hijo de Dios y creemos que todo es transición cuando es traslado. Dice Colosenses 1.13, ¿qué cosa? ¿Qué cosa dice Colosenses 1.13? Sí, ¿qué dice? ¿El cual qué dice? ¿El cual qué? No los oigo, el cual qué? No los oigo. El cual no saque. Y por lo tanto, ¿qué dice? Nos has trasladado de qué? De la potestad de las tinieblas al qué? Viene aquí Josué y él es un hombre sin Cristo. Impío, pecador, todo lo que ustedes quieran. El Evangelio a veces lo dejamos, mire usted está enfermo, él lo va a sanar, usted sí necesita el Evangelio. Pero ¿y el que está sano qué? Ah, usted habla malas palabras, usted sí necesita al Señor. Pero ¿y el que no habla malas palabras? Ah, 
usted tiene deudas, mire, híjole, le está lloviendo sobre mojado, usted sí necesita a Cristo, pero el que está viviendo bien, ¿qué pasó? Si dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pablo dice, yo soy irreprensible en cuanto a la ley, sin embargo necesito nacer de nuevo, irreprensible, pero necesito nacer de nuevo. Y hay gente que dice, es que yo no peco, mire, yo no mato, yo no adultero, yo no hago nada mal a nadie. Y nos desarme y decimos, ¿y entonces qué? Ah, pero es que él está condenado no por pecar, no por ser adúltero. Él está condenado no por mentir, él está condenado no por qué, por emborracharse. Él está condenado no por qué, por robar, por matar. Por estafar, no, él está condenado ¿Por qué razón? Por, por no creer en Cristo como el Hijo de Dios Eso dice en Juan 3 ¿Se recuerdan 16 y 17? ¿Qué dice? Uno de los versículos famosos de la iglesia Porque de tal manera que dice Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas el que no cree, dice que ya es condenado. Así que si él adultera o no adultera, él ya es condenado. Es condenado por no creer en el Señor. No sé si me he dado a entender. No es condenado porque peca, es condenado porque... Por... Por no creer en el Señor y por lo tanto es parte de qué, de esa naturaleza vieja que fue sentenciada desde el caso de Adán y Eva. Porque ahí cayó la maldición. Ahora dice por cuanto todos, ay pero si es mi tío, ah, sí pero está bajo condenación. pues. Pero si es mi abuelo, lo quiero mucho, sí pero no es por quererlo, es porque no ha creído en Cristo. pues. Va. No sé si me doy a entender. Pero si es mi papá, ¿qué pasa? Sí, pero si no ha creído en Cristo, está así. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque ahora viene el Señor y que dice, fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas. ¿Qué significa la palabra potestad? Dominio, ¿qué más? Autoridad, gobierno, estoy sujeto a... Pero ahora el estar en Cristo que es, no es transición, no es que las cosas, bueno, ahora ya dejaste de tomar unas, ¿qué? Diez copas diarias, solo por poner el ejemplo, pero ya van cinco, gloria a Dios, sí, es que eres bueno, el Espíritu Santo. Y aquí estamos nosotros, la iglesia está ayudándote en intercesión y mira, estás, estamos orando por ti para que sigas adelante. Y en la otra semana que lo mismo, ah, ya dejó otras tres, gloria a Dios, qué bueno, gloria a Dios, eso eres campeón, alabado sea el Señor. Eso no es evangelio. El evangelio que omiro en la escritura es que es traslado, no es transición. Dice que de la potestad de las tinieblas al qué, al reino de su amado Hijo, alabado sea su nombre. ¿Y qué es traslado? Pasar de un lugar a otro. ¿Qué es traslado? Es un cambio. Amén. 
Por eso las cosas viejas pasaron y ahora qué, qué es eso, es traslado no se preocupe hermana, ya va cambiando Sí, y mire se daba cinco chismes Y le, era pura relacionista pública en la congregación Todo el mundo sabía todo lo que pasaba Porque le encantaba contar Parecía prensa libre Y periodista Y noticieros mundiales ahora Y contaba todo Y cualquiera que quería saber algo iba con ella ¿Qué sabe ahora hermanita? Y lo ponía el día Ah, pero ahora ya es menos y ahora ya es menos y después es menos. Con cada administración es menos. Ese no es el Evangelio de Jesucristo ni es estar en la fe del Hijo de Dios. Esa es la fe religiosa, la fe tradicional, pero no es el diseño establecido por Dios. Gracias por los cinco aménes. Esa no es la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es la fe del Hijo de Dios? La fe del Hijo de Dios es la que ¿qué? La que la, lo traslada ¿de qué? De una vez ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo Es como con la unción, solo es para ampliar la explicación Cuando dice Isaías, el Espíritu del Señor me ungió Para dar buenas nuevas y habla de las diferentes cosas Pero luego ¿qué dice? Cambiar de luto ¿a qué? ¿De luto a qué? Ay, pero de luto ahora me dio el lutado. ¿Ahora ya qué? ¿Cómo, qué? ¿Cuál sería el término medio ahí? Medio alegre, ahora sí. Pero ya te pusiste triste. Ah, pero ahorita ya estás alegre, gloria. Ah, otra vez triste. No, no es eso. Dice que la unción es para qué? Cambiar de luto a qué? Ese es traslado. La unción no es para transicionarnos, la unción no es para llevarnos poco a poco La unción es para trasladarnos a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios A una vida en Cristo Jesús bajo la fe del Hijo de Dios Aleluya, aleluya Pero ese es el tipo de iglesia que hoy está viviendo que está expresando, tratando de expresar a Cristo Aunque canta de Cristo, alaba de Cristo Pero no está expresando la fe del Hijo de Dios Gracias a Dios, dice alguna esposa Mire, gracias a Dios mi marido ya va cambiando Usted le falta todavía, pero ya va cambiando Mire la idea que hay evangélica esa es idea evangélica, pero no es según las escrituras. Jesús dice que se movía según las escrituras. Amén. No según la tradición. Ay, gloria a Dios por mi esposa. Gracias, pastor, por estarla ministrando. Ya va mejor, mire. Ya va mejor, ya es celosa, pero, pero ya mire, ya ahora ya no es tanto. De vez en cuando se le sale por ahí el celo, pero ya va, ya, ya poquito a poquito, mire, ya le falta poco. Eso no es el diseño, eso no es evangelio de Jesucristo que vive en la fe del Hijo de Dios. Eso es su evangelio, pero no es el evangelio de lo que estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios. No es la realidad en Cristo. Gracias por el silencio El silencio me dice más amén que los amenes mismos 
Pero ese no es el evangelio Pablo dice si estoy crucificado con Cristo ¿Qué más? Ayúdenme con el versículo Ya no vivo yo Más vive en Cristo en mí Entonces ¿Qué va a pasar? Ahora voy a vivir en la fe Lo que voy a vivir en la carne ¿Lo voy a vivir en qué? En la fe de qué entonces sí es posible y sí es factible Ahora por qué es posible Porque es posible esto es realidad Y ahorita lo explico Sí es posible porque si Pablo nos dice Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios ¿Qué nos está diciendo? Que es la vida de Cristo ¿Quién? ¿Qué es la vida de Cristo en quién? Fíjese que en 1 Juan 5, 5, ¿qué dice? ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús... El que cree que Jesús, el que cree que Jesús, por favor no le dé rápido rienda suelta a su mente, sino está implicado definitivamente lo que voy a decir. Pero sí quiero que vayamos al versículo. ¿Qué dice? ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién? Que Jesús es. Que Jesús es, no dice que Jesús es salvador, yo sé que es salvador y está implicado Pero solo es una parte, al que cree que Jesús es sanador, sí es cierto Pero solo es una parte, pero cuando estoy hablando de que Jesús es el Hijo de Dios ¿Qué estoy hablando? De un Cristo completo, de un Cristo integral en la naturaleza de Cristo que no es solo un código genético parcial, sino que es un código genético que completo, integral por el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo. No es que me estén jalando las orejas. ¿eh? Es un Cristo que, que es integral, mientras que si solo lo presento como Salvador, ¿qué pasa? Sí es cierto, pero es que limitado, sanador, sí es cierto, ese es él, pero ¿qué? Está parcializado, mientras que cuando lo presento como el Hijo de Dios, ¿qué estoy presentando? Que tiene toda qué? La genética y la naturaleza del Padre. Un poquitito aquí abajo, por favor. Ahora, ¿qué tiene la naturaleza del Padre? Entonces estoy presentando a un Cristo que... Completo, entonces cuando dice ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién? El que cree en Cristo, pero cree en Cristo ¿Cómo? ¿Como quién? ¿Como quién? ¿Como quién? Como el Hijo de Dios ¿Y qué está diciendo como el Hijo de Dios? El Hijo completo El Hijo pleno Aleluya, aleluya Un hijo integral por eso es que 
como se ha predicado solo un Cristo parcial, pero no se le lleva a la gente a creer en un Cristo que es el Hijo de Dios, ¿qué pasa? Por eso es que la iglesia cree que solo porque asiste alguien a la iglesia ya es Hijo de Dios. Ya solo porque ¿qué? Canta es Hijo de Dios. Ya solo porque diezma es Hijo de Dios. Ya solo porque está ¿qué? En la lista de los que son parte de la congregación ya es Hijo de Dios. No, Hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Amén. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que están expresando, ¿qué cosa? La naturaleza de Cristo. Entonces, el predicar un Cristo parcial me hace vivir como iglesia una vida, que Parcial, a medias, que es lo que la iglesia en general está viviendo. Aquí en el templo soy iglesia, amén, gloria a Dios. Pero ya aquí es mi trabajo, esto es aparte de lo que es iglesia. No, no, y usted es iglesia en todos lados. Usted es iglesia con sus amigos, usted es iglesia, ¿qué? Usted es hijo de Dios, ¿dónde? En la escuela, en el colegio, ¿qué más? En el trabajo, en todos lados somos hijos de Dios. No es como aquel que, aquella cosa que se ponen los del coro, a veces donde hay coros, ¿verdad? que llegan al templo y se ponen, ¿qué cosa? El traje del coro, la toga, pero salen de qué, del templo y dejan de cantar y ¿qué pasó? No, esto no es eso, somos hijos de Dios en todos lados, por eso es que Jesús fue declarado hijo de Dios y hoy en día cuando se habla de Hijo de Dios Se cree que es un mensaje lay, es un mensaje de kinder Mire el Padre durante 30 años reconoció que Jesús era su Hijo Y cuando Él sale del bautismo le dice este es mi Hijo amado No por haberse bautizado sino porque 30 años había sido fiel en revelar al Padre Amén pero luego cuando es la transfiguración ya casi llegando a la cruz Tres años y medio después que vuelve a decir Este es mi hijo amado, a él oíd Pero hoy en día cuando nos hablan de hijo de Dios Decimos ahí nos están enseñando un mensaje de kinder Esa es la astucia de Satanás Rebajar el mensaje de hijo de Dios ¿Para qué? Para que no podamos vivir en la fe del hijo de Dios Sino en la fe nuestra Siempre, siempre Jesús presentó al Padre ¿Y eso qué significa? Que Él siempre reconoció que qué Que era Hijo Tres veces nada más menciona a Dios Pero hay más de 800 veces que Jesucristo menciona ¿Cómo? Por ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos ¿Qué más? Mi Padre que está en el cielo, el Padre que me envió, ¿cómo se presentó Él siempre? Así que no es un mensaje de kinder, es un mensaje de todo un estilo de vida, de todo el tiempo en Cristo Jesús. Yo soy hijo de Dios y es más importante ser hijo de Dios que ser apóstol, que ser pastor, que ser discipulador. 
¿Qué es lo que la creación está esperando? No la manifestación de apóstoles, no la manifestación de profetas, no la manifestación de pastores, no la manifestación de esposas de pastores, es la manifestación de los hijos de Dios. Amén, amén. ¿Qué manifestación es la que se va a expresar al final? La de los hijos de Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. Ahora viendo esto, entonces ¿qué hace la fe del Hijo de Dios? ¿Qué es lo que hace para convertirnos en esa naturaleza? Viene en Génesis capítulo 22 y versículo 18. Dios le promete a Abraham dentro del pacto que estaba contenido, ¿qué cosa? Y, y hemos limitado la promesa de Dios. ¿Y qué dice en Génesis 22, 18? En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Pero ¿en qué le dice? En tu simiente. Ahora vamos a Galatas capítulo 3. Habla de bendecir. Pero ahora vamos a Galatas capítulo 3. ¿Qué dice? Versículo 16, ¿qué dice? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas ¿Y a qué? ¿Qué le dijo Dios a Abraham allá? En tu simiente, ¿qué dice? Ahora viene Pablo y les hace aclarar a los hermanos de Galacia Sobre esto de la fe del Hijo de Dios ¿En qué consiste? Veamos, ¿qué dice ahí? No dice y a las simientes como si que, como que si hablase de muchas, sino que, sino de una y a tu simiente, la cual que. Entonces, cuando le dijo el Señor a Abraham y le hizo el pacto, le hizo la promesa que le dijo: En tu simiente serán benditas, ¿qué cosa? Todas. Las naciones de la tierra ¿De quién estaba hablando? Según aquí De Cristo Porque le dice tu simiente ¿Quién es que Cristo Ahora, ¿qué sigue diciendo ahí? Esto pues digo El pacto previamente ratificado por Dios Para con Cristo la ley que vino 430 años después, ¿qué dice? No lo abroga para invalidar la promesa. O sea, ese pacto, esa relación con el pueblo de Israel no abrogó, abrogó el pacto de, que Dios hizo con Abraham, sino lo ratificó, no lo restauró. Si hubiera sido restaurado era que se había arruinado. No, lo ratificó, ¿qué significa? Lo confirmó. Ahora volvamos a esto y vamos al versículo 14. O veamos el 13. 
Cristo nos redimió de qué? Otra vez, Cristo nos redimió. Cristo nos redimió. Hecho por nosotros. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Para qué razón? Para que en Cristo Jesús, la bendición de quién? La bendición de quién? La bendición de quién? Bueno, ¿por qué estoy resaltando esto? Porque quiero reforzar ahí algo. Ahora, ¿qué dice? Para que la bendición de Abraham, ¿qué más? A fin de que por la fe, por la fe, por la fe, estamos hablando de fe, amén. Por la fe, ¿qué cosa? Y luego habla de ese pacto ratificado, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie que, ni lo invalida ni le añade. Y luego sigue lo que ya leímos. Ahora veamos bien, ¿qué dice que vino a ser Cristo? Voy a poner el ejemplo de Josué. Josué un impío, un pecador, viene la promesa, la promesa en relación a Josué que nos representa la iglesia, ¿qué dice? Para que la bendición, para que en tu simiente, ¿qué dice? Serán benditas, ¿qué? Y ahí está incluido Josué, ahí está incluido usted. Amén. ¿Está hablando de qué? De bendición, ¿sí o no? Lo que pasa es que creemos bendición solo en prosperidad, o Dios le bendiga hermano, o bendígame hermano, y sí, dice el pastor, lo bendigo en el nombre. No nos está hablando de esa bendición. Adiós hermano, Dios lo bendiga. No, no nos está hablando de esa bendición. ¿De qué bendición está hablando aquí? En tu simiente, hablando de Cristo, ¿serán qué? Entonces, ¿por qué es bendecido Josué? ¿Y cómo se ve que es bendecido Josué? Porque Cristo vino y ¿qué vino a ser Cristo? ¿Lo libertó de qué? De la maldición de la ley y lo hizo libre. Entonces, ¿en qué consiste la bendición del de Abraham es cierto incluye prosperidad incluye qué más sanidad incluye todo lo demás pero eso no es la esencia la esencia es en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra en qué estaba diciendo y lo relaciona Pablo aquí y dice que es por medio de la fe pero no de la fe que yo creo, sino es en la fe de Cristo, porque dice que está hablando de la simiente que es Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Todo se origina en Cristo. ¿Qué vino a ser Cristo? Vino a redimirlo de qué? De la maldición de la ley. Entonces la bendición de Abraham, ¿en qué consiste? Ahora, ¿por qué? Volvamos aquí. Esta maldición de la ley incluía pobreza, incluía enfermedad, incluye ¿qué más? Bajones, imitación, falsificación, incluye ¿qué más? Derechos legales, ¿qué más? 
Incluye todo Pero al librarlo de la maldición de la ley ¿Qué pasó? ¿Todo eso qué? ¿Todo eso qué? Todo eso fuimos libertados Y lo voy a explicar como Pablo se lo explica a la iglesia de Roma Esto es lo que la iglesia no ha creído la iglesia todavía sigue creyendo que es dependiente del pecado y por eso practica el pecado cuando entendemos a la luz de la palabra que es conforme a la fe del Hijo de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué es, dice aquí que ha pasado con usted y conmigo? ¿Qué dice que hizo Cristo? Para que por la fe recibamos esa promesa del Espíritu. ¿Y en qué consiste? En que fuimos, ¿qué cosa? Libertados de esa maldición de la ley Que incluía, ¿qué cosa? La condenación del pecado La condenación de la carne El juicio eterno Que Josué por estar condenado Él iba camino al infierno Para hablar más claros Pero ahora en Cristo ha sido libre no solo para ir al cielo, sino para vivir en la fe del Hijo de Dios. Porque esta maldición, según aquí, el cual leímos, que dice en el versículo 13 o el 14, para que en Cristo Jesús, puede ser que dice, a fin de que por la fe, ¿Pero por la fe de qué? Se los explico ahorita. Vayamos un poquito más adelante. Versículo 23. 22 y 23. Mas la Escritura le encerró todo bajo pecado... Bajo pecado Por eso es que estaba condenado ¿Y qué más? Para que la promesa que es por la fe En Jesucristo Ahora ya vamos entendiendo de qué fe está hablando Amén Por la fe en Jesucristo En la persona de Cristo No en lo que Él hace Sino en la persona de Cristo En la, su esencia En su naturaleza que dice Fuese dada, ¿qué cosa? A los creyentes, ahora ven, ve, ¿por qué estoy hablando que no es una fe como las otras? ¿Pero qué dice? Pero antes, a ver juntos, lea su Biblia porque, porque me interesa que usted lo vea ahí. Pero antes, ¿qué dice? Estábamos confinados bajo la ley, o sea, estábamos atrapados bajo la ley. Encerrados, dice, ¿qué significa eso? Bajo cautiverio Para aquella fe Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí? Y no creyó Noé, pues No creyó, ¿quién más? Elías, ¿tenían fe o no tenían fe? ¿Por qué dice aquí más? Venida la fe Entonces, ¿de qué fe? Si, si Hebreos 11 nos habla, voy a decir así de héroes de la fe, pues. 
Pero aquí dice más, porque no había venido la fe, estábamos confinados, estábamos encerrados, estábamos atrapados en la ley. Más venida la fe, ¿de quién está hablando? Está hablando de la persona de Cristo Jesús. Amén. Porque Cristo es la esencia de la fe, Cristo es la expresión de fe, porque Él es fe. Amén. Así como la Escritura dice, Cristo es sabiduría de Dios, no es un don de sabiduría, Él es la sabiduría de Dios. Amén. Lo mismo es esta fe. Entonces no es una que, no es una fe como la de Noé, como la de todos los demás, como Elías que bajó fuego del cielo. Hoy le decimos a la gente, hoy aquí están los Elías de este tiempo que van a bajar fuego del cielo. Yo les digo, no, hoy están los hijos de Dios a la luz de la palabra que vamos a hacer las grandezas del reino de Dios. Mucho más que lo que Elías hizo. Ahora venga usted como Josué, mire, metió a la gente, tuvo fe. Sí, sí, pero ahora dice más venida la fe. Volvamos a leer el versículo 23. Pero antes que viniese la fe, entonces había fe antes o no había fe Sí había fe, entonces de qué fe está hablando aquí Pero luego qué dice Estábamos confinados a qué A la ley Estabais bajo qué dice Versículo 10 también, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo qué, están bajo qué dice el versículo 10, están bajo qué, bajo maldición y Cristo nos vino a librar de qué, de la maldición de la ley. Ahora volvamos otra vez a ese versículo que estábamos leyendo, qué dice. Antes que viniese la fe. Estábamos combinados bajo la ley, o sea, estábamos confinados bajo maldición. Pero venida la fe, amén. Pero venida la fe, entonces ¿quién fue el que vino? ¿Estamos claros? ¿Quién fue el que vino? Entonces cuando está hablando de fe, ¿de qué está hablando? De la persona de Cristo Jesús, de su naturaleza, de su esencia Entonces cuando dice para que por la fe fuésemos librados de la maldición de la, de la ley ¿De qué estamos hablando? Solo en Cristo Jesús se pudo dar ese que Esa libertad de la maldición de la ley No puede ser dada por nadie más, la dio en Cristo Jesús Amén, pero por la fe y por eso es que la fe del Hijo de Dios me hace vivir que librado de la maldición de qué? De la ley. Amén. 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 Ahora, la maldición de la ley que incluye, ya dijimos pobreza, la condena del pecado, de que él iba camino al infierno, él estaba sentenciado a muerte eterna, separado de Dios, alejado de la ciudadanía de Dios, ¿qué más? Sujeto a Satanás Pero ahora es trasladado Al reino de su amado hijo Ahora es librado de qué De la maldición De la ley Ahora veamos No podemos ver ahorita 
todo lo que incluye la maldición de la ley, pero vamos a ver dos cosas. Eso era lo que no entendía la iglesia de Roma. Y gracias a Dios que no le entendió. Porque ahora es el Espíritu Santo nos está dando a entenderlo. Amén. Por eso dice aquí. Capítulo 6. Romanos 6. ¿Qué pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Qué es eso de ninguna manera? No es así. No es así. ¿Qué más? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Qué más? Porque somos, que dice? Sepultados juntamente. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora veamos qué le pasó a Josué. No estoy hablando de Josué de la Biblia, sino Josué. ¿Qué dice que le pasó a Josué según la Escritura? ¿Qué dice el versículo 3? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en qué? En su muerte. ¿Qué fue, qué fue bautizado Josué? ¿Qué más? Versículo 4. Porque somos qué? También fue no solo sepultado en su muerte, sino sepultado en qué? Fue sepultado juntamente con él. ¿Para qué? No solo estaba muerto, sino lo sepultó. ¿Pero sepultó a quién? Al muerto. ¿Para qué? Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también que dice. Entonces, ¿qué hizo el Señor en la vida de Josué? ¿Cómo es que sucede la libertad de la maldición? Cristo en la cruz, ¿qué pasó? ¿Qué hizo con Josué? Sí, pero ¿qué hizo con Josué? Mató a quién? Mató a quién? A la naturaleza pecaminosa, la carne, y la sepultó para que ahora Josué que se levantara en vida nueva. ¿Qué es eso? Es traslado, amén, de muerte a vida. Por un hombre entró la muerte, pero por uno entró la vida. Aleluya, amén. Entonces, ¿cuándo fue librado Josué de esa maldición de la ley? Por ejemplo, aquí en el versículo 22, ¿qué dice? Más ahora que habéis sido, ¿qué dice? Más ahora que habéis sido, ¿qué? ¿Qué fue Josué? ¿Qué fue Josué? ¿Qué fue usted? ¿Qué fue usted? ¿Cuántos hemos creído eso? No, no me digan amén. Porque seguimos viviendo como no libertados. 
Yo tengo derecho a enojarme, tengo derecho a, a, a qué, a hablar malas palabras, tengo derecho a eso. Es que yo tengo derecho, es que me lo dijeron, mírenme y me, ¿qué? Me hirve la sangre, como dijo alguien, ¿verdad? Me, 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 ¿qué? Me, me, me hicieron que yo actuara así, por eso lo hice. Es que tengo derecho a, a actuar así. No, no tiene derecho, ¿por qué? Porque ya fue muerto, ya fue muerto. Al pecado y ahora es libertado ¿De qué? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? No los oigo ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué significa libertados del pecado? Que ya no estamos sujetos a Él Que ya fuimos libres de la condenación eterna Del juicio que había caído sobre el ser humano Ahora a través de que Él recibió a Cristo ¿Qué pasó? Fue libertado del pecado Ese es andar en la fe del Hijo de Dios Pero ¿cuántos creemos eso? Lo creemos porque dice la Escritura Pero no lo creemos para vivir Es que yo todavía soy débil Apóstol debe comprender que soy recién convertido Apenas tengo 20 años pero de estar en el Señor Pero bueno ahí vamos entonces No O es libertado o no es libertado ¿Qué pasa cuando venimos a Cristo? ¿Nos liberta de qué? ¿Nos liberta de qué? Ese juicio, esa maldición ya no está en nosotros Porque Dios le dijo a Abraham En ti serán benditas todas las naciones de la tierra Y por lo tanto vino Cristo, murió, fue sepultado, resucitó ¿Para qué? Para hacer lo que el Padre ya había trazado desde antes de la fundación del mundo Y aplicarlo en la vida de Josué y en la vida de cada uno de nosotros Y dice la iglesia que cree pero no vive como libertado del pecado Por eso en el versículo 20 que dice ahí 6.20 Por cuanto que dice Erais esclavos Pablo les está haciendo recapacitar Lo voy a decir mero popular Miren muchachos, ustedes ya fueron libres del pecado ¿Por qué están viviendo en pecado? ¿Por qué están conformados a este mundo? Por eso en el versículo 12 ¿Qué les dice? Capítulo 6, versículo 12 No reine, no reine, no reine Pues ¿Qué dice? ¿Qué significa reinar? Gobernar Entonces veamos la iglesia ahorita de Roma Ahora es iglesia de Roma ¿Qué pasó con la iglesia de Roma? Eran nacidos de nuevo Eran libertados del pecado Pero todavía estaba reinando Y dominando el pecado en ellos Estaban reinando Eran esclavos del pecado Y ahorita lo explico Sé que ahorita estoy botando un montón de estructuras. Estoy como cuando Cristo entró al templo botando mesas. Y para eso me trajo el Espíritu Santo. Amén. Es que o es eso o no es eso pues. O la iglesia está viviendo la realidad en Cristo o está viviendo falsamente pues. Pero la iglesia verdadera vive la realidad en Cristo Jesús. No vive fantasías La realidad en Cristo Jesús ¿Cuál es? 
que hablando de la iglesia de Roma no les llevó a que nacieran de nuevo sino les habló de que estaban siendo dominados por el pecado ¿por qué? porque la iglesia de Roma no había entendido ese traslado vamos al 7.4 ¿qué dice? Fíjese que está explicando de que cuando la mujer se casa y que se le muere el marido y que puede casarse, no está estableciendo asuntos de matrimonio, solo está explicando lo que sucede en nosotros. Pues. Pero veamos el 4, ¿qué dice? Así también, ¿qué significa? De la misma manera, vosotros hermanos, ¿qué dice? Le está diciendo a los hermanos de Roma, ¿qué cosa? ¿Habéis muerto a qué? Hermanos, cada uno de ustedes y los que están en las naciones, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? A ver, ¿qué dice la Escritura allá? ¿Qué dice la Escritura en alemán? ¿Habéis muerto a la ley? ¿Qué dice la Escritura en inglés? Habéis muerto a la ley ¿Qué dice la escritura en Cachigel? Habéis muerto a la ley ¿Qué dice la escritura en qué? En cualquier idioma que usted lo lea Le dice hermanos habéis muerto a la ley Pero los hermanos de Roma ¿Cómo se sentían? Veamos Así que vosotros hermanos Habéis muerto a la ley Mediante el cuerpo de Cristo para que seáis, para que seáis, para que seáis, ¿qué significa de otro? Para que ya no pertenezca a esta maldición de la ley, ahora es de otro y ese otro ¿quién es? Ahí mismo lo dice, ¿qué dice ahí? Del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto, ¿qué dice? ¿De quién es el que resucitó a los muertos? Entonces ahora ¿a quién pertenecemos? Ya no a la ley del pecado Porque ya fuimos muertos a la ley del pecado Ahora pertenecemos a otro Usted pertenece a otro Usted pertenece a otro Así que no le pertenece a la ley del pecado Es que yo tengo derecho a pecar Usted mire es que me, me, me obligan Porque mis hijos mire Ese hijo sí que parece puro que... Eh, Calía y ahí está Y ahí está y Mire me saca de quicios Y por eso tengo derecho No, no tiene derecho Porque ya le pertenece a otro Ahora qué es esto El vivir bajo esta manera Es eso en la fe del Hijo de Dios Si no vive de esta manera Está viviendo en su fe Y su fe le dice No puedes, no sirves para nada Eres aquí, es ser allá No se puede Y se justifica No va a ser allá en el cielo entonces para que está en la congregación Váyase de la iglesia pues Está perdiendo su tiempo en la iglesia Solo está fantaseando No, no, estamos aquí ¿Por qué? Porque Él nos ha transformado Y nos ha hecho de otro De la persona de Cristo Jesús Amén Amén ¿De, de quién es usted? Ya no al, al, al ¿Qué? Al ya hemos muerto a qué cosa, a la ley del pecado Pero ahora somos de, de Cristo, amén, amén Por eso es que ya 
no vivo yo, vive Cristo en mí y resultado de eso es que ahora vivo que expresando a Cristo porque ahora soy de Él pero qué cree la iglesia ¿Qué predica el pastor? No, no, todavía usted es pecador, todavía usted no sirve para nada, todavía usted es un inútil, todavía usted, todavía usted es que la llaga podrida y hasta canta la llaga podrida y usted todavía es que la oveja negra. ¿Quién dice eso? Esa es la astucia satánica sobre la iglesia para que no vivamos en esta realidad. Ahora entonces la pregunta que ustedes están haciendo Con mi don de sospecha ya discerní Entonces ¿Por qué pecamos? Ahorita solo explico Vamos a Romanos 8 Y versículo 15 Todo es por fundamento, hermano. Todavía los mensajes del Congreso no han comenzado, solo es puro fundamento. ¿Qué dice Romanos 8.15? Pues no habéis recibido... Otra vez, ahí quedemos. Para estar, ¿qué dice? Otra vez... En otra versión dice para repetir Como nos encanta repetir va Hay quienes han repetido Iniciando la vida como ocho veces ¿va? Puro espíritu de esclavitud Para volver otra vez Vuelve a ser el mismo esposo de antes, es esto. Vuelve a ser el mismo, la misma hermana de antes, es esto. Vuelve a ser el mismo hermano de antes, es esto. Repetir, cuando lo lleva a repetir, está en este espíritu que se llama, ¿de qué? Ahí lo dice, no lo estoy diciendo yo, este espíritu que se llama, ¿qué? Para volver, ¿qué dice? ¿Para qué? Para estar otra vez Quiere decir que ya los había sacado de ahí Pero ¿qué, qué hace el espíritu de esclavitud Lo regresa Lo regresa Lo regresa Ay hermano hace cinco años yo tenía mucha fe Pero ahora no la tengo Ya lo regresó Yo antes oraba mucho bien consagrado Si sí, ahora ya lo regresó ¿Cómo se llama eso? Espíritu de esclavitud. ¡Uh, qué tremendo! Ahorita lo explico. ¿Qué dice ahí? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, o sea, el de la naturaleza del Padre, por el cual clamamos Abba Padre. O sea, nos hace hijos, recibimos su naturaleza, no el espíritu de esclavitud. Amén. Ahora bien, veamos esto, lo explico de esta manera. Viene Josué, 
se entrega al Señor. Él era condenado por el pecado, estaba bajo mal, la maldición de la ley, pero se entrega a Jesucristo, estoy hablando de entregarse a Jesucristo en el orden correcto. No que si te convertís o vas a la iglesia, mira el Señor te va a pagar las deudas, no, eso es falso. O sea, sí como va a haber bendición para eso, pero les aseguro que muchos se han convertido, llevan 10 años y sus deudas todavía están. No es conveniencia, no es por eso. O sea, Cristo puede hacer eso. No, no, es porque Él necesita ser libertado del pecado, de esa condenación eterna. Cuando Él recibe a Cristo, entonces Él es libertado del pecado. Ya Él no va camino al infierno porque ahora Él fue muerto, fue sepultado y fue ¿qué? Resucitado. ¿Estamos? ¿Estamos? Pero ¿por qué al vivir aquí sigue viviendo en las cosas otra vez, en las cosas del pasado? Ahí está la pregunta de muchos de ustedes. Y entonces, ¿por qué vivo así? Fíjese que Pablo no les llevó a nacer de nuevo. Pablo les habló del espíritu de esclavitud. Y lo explico de esta manera. Otra vez, ahora ya no con Roma, sino con los de Galacia. Habían sido nacidos de nuevo... Pero ellos no se dieron cuenta que había un espíritu de esclavitud que lo llevaba a hacer las obras de la carne. Las obras son hábitos, son tradiciones, son costumbres. Ya no eran naturaleza, sino eran hábitos, eran obras. Porque habían sido libertados de la naturaleza. Y por eso les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no volváis otra vez. Al yugo de esclavitud Esa diferencia era la que no había entendido la iglesia Y es la que hoy el Espíritu Santo nos está dando a entender Hay una libertad del pecado Pero hay una libertad de la esclavitud del pecado ¿Qué significa la esclavitud? Lo que Pablo dice No reine pues el pecado mortal en vosotros Si habéis sido libres que no los domine, que no los controle, que no los gobierne porque ahora son guiados por el Espíritu. Ahora hay otro régimen, el régimen del Espíritu, no el régimen de la carne. Amén. Ahora ya habéis sido trasladados a este, a este reino, al reino de su amado Hijo que es ser guiados por el Espíritu para dar los frut, el fruto del Espíritu, vivir y andar en el Espíritu. Eso es vivir en la fe del Hijo de Dios. Pero, ¿qué pasa con la iglesia hoy en día? Ya ha sido nacida de nuevo, pero todavía vive con la esclavitud del pecado. Yo soy humano, yo soy carnal, yo soy qué. Hay muchos versículos, no los puedo dar por tiempo, pero por ejemplo viene Pablo y ataca eso a la iglesia de Roma y les dice, ninguna condenación pues hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y les habla en todo Romanos 8 que la carne es enemistad contra Dios y les explica todo eso. ¿Por qué? Porque ellos todavía eran esclavos del pecado 
aunque ya habían nacido de nuevo. ¿Por qué les digo que habían nacido de nuevo? Porque en Romanos 1 dice, y habiendo conocido a Dios, no le adoraron como a Dios, por su necio corazón. Creyeron que tenían derecho a ser necios, pues, que tenían derecho a decirle a Dios, no, no, Señor, no lo hago, es que no se me da la gana. Yo lo hago así como me enseñaron hace 50 años. Yo lo hago así como me enseñaron hace 20 años. Yo lo hago así, Señor. Por eso Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. No dijo, no debo hacer nada, sino no puedo. ¿Por qué? Porque no era su naturaleza. Y eso es lo que el Señor nos está explicando hoy. La naturaleza del Hijo de Dios hoy no es la naturaleza que está contenida en la esclavitud del pecado. Sino es en la naturaleza del Hijo de Dios. Aleluya. Amén. Por eso dice que el que es nacido de Dios, ¿qué dice? Porque no solo fue libertado de la condenación del pecado, sino también libertado del espíritu de esclavitud, del yugo de esclavitud, como la iglesia de Galacia volvió otra vez a caer en lo mismo. Repetían las mismas cosas, les quedaron hábitos. Es como aquel que juega fútbol, cuando duerme piensa y mete goles cuando está durmiendo. ¿Ya le quedó qué? El tic Ya quedó el hábito Ya no es naturaleza, es hábito Es obra de la carne Por eso viene Pablo y les habla de las obras de la carne Ya no los lleva a nacer de nuevo Sino los lleva a que no reine el pecado en ellos Entonces ¿Cuál es el problema? El problema es que la iglesia esto es lo que es la verdadera justificación por la fe Justificación por la fe no es solo absolución del pecado No es solo que ahora mis pecados fueron perdonados Y ahora hay estos rótulos por ahí Yo no soy perfecto pero sí soy perdonado dicen. ¿Qué está diciendo con eso? Que puede vivir como quiera Porque ya fue perdonado Esa es la clase de justificación que se predica la justicia de Dios, la justificación es que cosa que yo fui libertado del pecado de la condenación eterna Y ese juicio cayó en Cristo, por eso fue que Él me sustituyó a mí y a usted Él en su carne cayó todo el pecado y la condenación del pecado para que usted y yo fuésemos libres Amén, amén esa es la realidad de la iglesia hoy en día Eso es lo glorioso del Evangelio de Jesucristo Pero qué es lo que hace el diablo tergiversando nuestro entendimiento Por eso dice Pablo que más temo que como la serpiente engañó a Eva Vuestros sentidos sean que extraviados ¿Cuál es el extravío? Yo todavía soy débil, yo todavía estoy aquí en la tierra Yo todavía soy carne, yo todavía soy esto, yo todavía Se está viendo como Sara pero no en la fe del Hijo de Dios. Por eso es que la fe del Hijo de Dios aplica la verdadera justificación por la fe en Jesucristo y la justificación abarta al libertado del pecado, pero también libre del espíritu de esclavitud, de lo que me domina. ¿Por qué? Porque ahora usted y yo le pertenecemos a otro.
somos de otro Somos de otro No del pecado Ahora estamos bajo la guía del Espíritu Ahora le pertenecemos al Espíritu del Señor Ahora le pertenecemos al Espíritu del Señor No, no lo cree Ahora le pertenecemos a otro Por eso es que es necesario ser guiado por el Espíritu por eso es que sí vamos a dar la talla y por eso es que Pablo dice lo que ahora vivo en la fe, en la carne, perdón, lo que ahora vivo en la carne, no lo vivo en la carne dominado por el espíritu de esclavitud, sino lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aleluya, a que ha llamado Dios a cada uno de nosotros, a que la verdadera justificación por la fe se realice en nosotros y cómo. Y que la creamos, que hemos sido libertados del pecado, pero también libres de qué, del espíritu de esclavitud del pecado que nos hace creer que todavía somos lo mismo. Aleluya, amén, amén, amén. Y solo un último ahorita. Y solo para dejarlo así, si alguien me ayuda ahorita con ese versículo que dice que Cristo nos redivió en nuestro cuerpo. Habla del cuerpo redimido, aquí mismo en Romanos. Gálatas, ¿qué dice? No, tiene que ver con el cuerpo. Habla de la redención de nuestro cuerpo. Gracias, hermano, pero Romanos 6, vamos a ver. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre que dice que fue, fue crucificado y qué más. Sea que, que es lo que debe creer misión cristiana del Calvario y todos los hijos de Dios. ¿Qué debe creer? A ver, leámoslo juntos fuerte, aunque no ese es el que estoy buscando, pero si alguien me ayuda con ese otro versículo. Leamos ahorita este y luego vamos a Romanos 8.23 Todos juntos, sabiendo esto, todos juntos Romanos 6, 6 6.6, vamos todos juntos Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre Fue crucificado juntamente con él Para que el cuerpo del pecado Sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado Una vez más solos ustedes Y solo se los dejo ahí porque como el congreso todavía está comenzando y todavía falta mucho que decir 
en el 8.23 ¿Qué pasó con Josué? ¿Qué dice ahí? ¿Pasó con Josué que el cuerpo de pecado fue muerto? dice, Para que ya no sirva más al pecado Pero ahora que dice el 8.23 sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Habla de cuerpo redimido, la redención de nuestro cuerpo. No está hablando de cuerpo glorificado, cuerpo redimido. ¿Se recuerdan que en Tesalonicenses 5.23 dice Y el Dios de paso santifique que En todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo No solo el espíritu, ni solo el alma Sino también que Y dice y el que leímos ya para que el cuerpo de pecado Que ha sido muerto O no leímos así Ahora bien entonces está hablando del cuerpo redimido pero no glorificado Y lo termino con esto para explicarlo Gracias Josué Cristo dice la escritura Y si alguien me ayuda y sé que es Colosenses 1 Que en Cristo dice estuvo la plenitud del Padre corporalmente O no dice así O sea estuvo en su cuerpo uno, dos, nueve. ¿Qué dice? Porque en él habita, ¿qué dice? No dice espiritualmente en la plenitud del Padre, dice corporalmente, o sea, en todo su ser. ¿Cómo se expresó Cristo aquí en la tierra? Con la plenitud, ¿qué? Con la plenitud del Padre, pero ¿dónde? ¿Dónde? Pero no había sido glorificado Fue glorificado después de resucitado Eso es lo que el Señor nos está llevando hoy Con los cuerpos redimidos Espíritu, alma y cuerpo Amén Es que usted sabe que yo soy carne Mire es que esto es débil No, si ya fue redimido Él no salvó almas Él salvó personas los evangelistas usan mucho, ay se convirtieron 15 almas, gloria a Dios. No, se convirtieron 15 personas. Aleluya. Amén. Y hasta hay un coro que decía antes, mi alma volará, mi alma volará. Al fin de la trompeta, mi alma volará. Está anulando lo que Dios hizo. Cuando dice que nuestro cuerpo también es redimido. Está hablando, ahora explico esto, entonces Cristo el tiempo que vivió aquí en la tierra ¿Cómo lo vivió? En la plenitud del Padre, pero no por eso era ¿qué? Glorificado, ¿fue glorificado cuánto? Entonces fue glorificado después de ¿qué? Por eso le dijo no me toques porque aún no he sido glorificado y luego subió al Padre y ya vino glorificado. Ahí sí ya se les apareció con las puertas cerradas. Podía entrar y traspasar paredes y todo lo demás. Pero antes 
Era un Cristo con la plenitud del Padre Pero en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo Porque dice corporalmente ¿Y qué es corporalmente? Amén, amén Es que hemos enseñado mal Dicen, dicen Corintios que nuestros cuerpos son, son templos del Espíritu Santo Nuestro cuerpo Ah no, no es nuestro espíritu No, ahí dice que es su cuerpo ¿Por qué? Porque al ser su cuerpo está completo No es que mi espíritu por acá Mi alma por allá y mi cuerpo por acá Es completo Amén Amén La iglesia ha hecho esa división No, que aquí está hablando de cuerpos redimidos No estoy hablando de cuerpos glorificados ¿Oyeron? Esa es otra cosa ese es otro tema para otro congreso. Pero cuerpos redimidos es lo que habla espíritu, alma y el cuerpo. El Dios de paso santifique en todo. Y por eso dice Pablo que la redención en nuestro cuerpo. Y por eso habla de espíritus vivificados, no dice glorificados. ¿Qué significa un cuerpo vivificado? Vivos, pero con la vida de quién? Entonces, ¿qué es en dos minutos? ¿Qué es la fe viviendo en la fe del Hijo de Dios? Viviendo en la realidad que Él hizo y no en la realidad que te han predicado tanto tiempo. No en la realidad que te han ministrado durante muchos años. No en la realidad que hoy la iglesia enseña de un que paso a paso, paso a paso, poco a poco. No te se preocupe hermana, ya va a ir cambiando, gloria a Dios. Estamos orando aquí para que el Señor le ayude y que cambie. No, no es así. Fuimos trasladados de la potestad, del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Eso es vivir, ¿qué cosa? En la fe del Hijo de Dios. Porque esa justificación solo viene por fe en la persona de Cristo Jesús. Entonces, ¿la promesa de Abraham en qué consiste? Las, en tus simientes serán benditas todas las naciones. Entonces, ¿qué incluía desde ya? La libertad de la maldición de la ley pero la libertad también de la esclavitud del pecado para vivir libres en Cristo Jesús. Eso es vivir en la fe del Hijo de Dios. Pongámonos en pie. Con razón Pablo decía si sí puedo vivir en esa fe Y por eso es que si sí puedo vivir la vida en Cristo Jesús Y por eso si sí es alcanzable Por eso si sí es alcanzable ¿Por qué? Porque es en la fe de Él Aleluya En lo que Él hizo, en lo que Él es En su esencia, en su genética 
Alabado sea su nombre, alabia a Dios Porque usted ha sido libertado del pecado Y libertado del espíritu de esclavitud Así que no tenemos por qué vivir bajo ese yugo de esclavitud Si fuimos libres Alabia a Dios por eso Y bendigámosle Adorémosle en la libertad del, que tenemos en Cristo Jesús. Por eso es que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Uf, porque es en la persona de Cristo que somos libres. Aleluya. Es en Él, es en Él, es en Él. Es en Él. Aleluya. Ore allí que nada le interrumpa Ore y dele gloria a Dios Que esto ya es un hecho Fuimos libertados dice la escritura Es un hecho Es un hecho Esa es la realidad de la fe en Cristo Jesús Más venida la fe Alabado sea su nombre más venida la fe, hablando de la persona de Cristo. Por eso es que es en la fe del Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Grandes Dios. Grandes Dios. Uf. Alabémosle como libertados. Expresemos nuestra libertad en Cristo Nos hizo libres del pecado Pero libres de la esclavitud Su cuerpo también ha sido Tocado por el poder del Espíritu No solo su alma, no solo su Espíritu Es integral Es completa la obra de Cristo Cuerpos vivificados Dice Pablo Cuerpos redimidos Dice también como dije, no es que estemos glorificados. Eso sucederá en otro tiempo. Es cuerpos redimidos, alabado sea su nombre. Dios no nos redime solo en el Espíritu. Dios redime a personas completas. Por eso es que Dios no solo usa espíritus, Dios usa personas. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Personas compuestas por espíritu, alma y cuerpo uh, Aleluya Aleluya
Su Espíritu no solo ha sido el redimido Ni solo su alma, es todo su ser, espíritu, alma y cuerpo Por eso sí, sí, sí Damos la talla en Cristo Jesús Aleluya Por eso sí damos la talla Dere gracias a Dios por lo que ya pasó Lo que Él hizo Él nos justificó Y la justificación implica libertados de la maldición de la ley pero también libres de la esclavitud Del espíritu de esclavitud Fuimos libres de la maldición de la ley Aleluya Trasladados Al reino de su amado Hijo Bendito su nombre Eso es Eso es Exaltado el nombre de Cristo Padre glorioso y expresamos gratitud por lo que Cristo hizo en la cruz Cristo hizo lo que habías determinado Desde antes de la fundación del mundo Y por eso le hablaste a Abraham Y le diste la promesa De que tendríamos bendición Y la bendición es lo glorioso De ser libres de la maldición de la ley que implica la condenación eterna y del espíritu de esclavitud para vivir libres en Jesucristo gracias Padre te exaltamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús Amén Aleluya